1: la conferencia del día de hoy la vamos a dividir dos partes, vamos a tratar asuntos generales, abrir eh, la sesión de preguntas y respuestas y, eh, si les parece, la segunda parte eh, va a ser la continuación de las dudas pendientes, preguntas que no se pudieron desahogar el día de ayer acerca de la Guardia Nacional. Por eso les pedí a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad y a los integrantes de la coordinación y al comandante de la Guardia Nacional que eh, nos acompañaran para este propósito. Yo terminando la sesión de preguntas y respuestas me tengo que retirar porque vamos a Mérida, eh, vamos a tener un encuentro con inversionistas eh, nacionales y extranjeros con el propósito de impulsar el crecimiento económico del país, lograr el, la meta de crecer a finales del sexenio a una tasa promedio anual del 4 ciento, el doble de lo que se creció en todo este periodo neoliberal, para eso es esta reunión, invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a acompañarnos a lograr esa meta de crecimiento. Pero bueno, estamos a las órdenes, abrimos, empezamos por acá…
2: Sí, Buenos días, eh, señor presidente de Mián Duarte, de Pasión por los Negocios, eh, Política y Rock and Roll Radio eh, y Proyecto Puente de Sonora. Eh, un, primero que nada, buenos días. Un gusto saludarle de nueva cuenta. Eh, yo tengo una, una pregunta en especial. Eh, la, la semana pasada vine y le pregunté en particular sobre el fondo minero. En Sonora, como le platiqué en aquella ocasión, es un tema muy importante. Bueno, derivado de la pregunta que me respondió la semana pasada... Ha empezado a surgir eh, gran polémica alrededor de la utilización del famoso fondo. Incluso hay acusaciones y señalamientos ya por corrupción. E incluso me traje yo ayer y le entregué a su personal un estudio que preparó la Universidad de Sonora, eh, académicos de la Universidad de Sonora, al respecto del fondo minero, en donde se habla de que bueno, de en los primeros cuatro años hubo 11.200 millones de pesos, este, derivados de la recaudación y que bueno, hay mucha opacidad hay muchas situaciones este, relacionadas con la utilización. Esa pregunta que le quiero hacer es si habrá espacio de parte de Presidencia para que se audite y se investigue en qué quedó el famoso Fondo Minero. Esa sería mi primera pregunta, presidente.
1: Sí, claro. Tenemos que este, entregar un informe de eh, cómo se ha manejado el Fondo Minero en los cuatro años en que se han eh, transferido recursos a estados y municipios, eh, si llegaron los recursos, si se invirtieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines, se tiene que hacer esa investigación. Yo ya le pedí a la... Secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haga este diagnóstico, porque es también la respuesta al por qué estamos nosotros queriendo entregar los fondos, el dinero, de manera directa a los beneficiarios. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora estamos procurando que no haya intermediarios, eh, porque no llega el apoyo a la gente. Eso me lo recomiendan los mismos ciudadanos, la misma gente. Eh, ya lo dije una vez y lo repito ahora. Me dicen no nos mande el apoyo a través del gobierno o de las organizaciones sociales, supuestamente independientes, que nos llegue el apoyo de manera directa, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay alguna inconformidad, porque se entregaban apoyos hasta eh, políticos, recibían apoyo para fundaciones. se recibían apoyos para fundaciones en ayuda a migrantes, cientos, miles de millones de pesos y no llegaba el apoyo a los migrantes. Entonces, por eso es el cambio de política. El gobierno no debe de incumplir con su responsabilidad social. ¿Por qué entregar el dinero a eh, organizaciones de la llamada sociedad civil o a organizaciones independientes del de campo, del de movimiento urbano o del movimiento eh, laboral? ¿Por qué no? el gobierno, si esa es su función, eh, entrega de manera directa a los beneficiarios. Hay cosas que no se pueden hacer así este, porque son complejas, pero nosotros estamos entregando los recursos a los eh, municipios de usos y costumbres de Oaxaca, a las autoridades de Oaxaca, de manera directa, porque se decía que no tenían capacidad técnica los herederos de quienes construyeron Monte Albán, que son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, supuestamente no tenían capacidad técnica para hacer un camino. Y el presupuesto se enviaba al gobierno, a un organismo, y nunca se hacía el camino, se robaban el dinero. Ahora se está entregando el dinero para la construcción de los caminos a los gobiernos municipales de Usos y Costumbres de Oaxaca. Entregamos para construir cincuenta caminos que tiene además la ventaja de que se da trabajo, se hacen bien los caminos de concreto y queda el dinero en las comunidades, no se entrega a contratistas vinculados con políticos que se roban el presupuesto. Entonces, es lo mismo para el caso de la minería. ¿Qué estamos proponiendo? que se entregue a los que viven en las zonas mineras de manera directa lo que les corresponde vía un crédito sin intereses, lo que llamamos tandas para el bienestar, para que la gente pueda eh, utilizar ese apoyo, eh, comprar mercancías si son comerciantes si son artesanos, comprar equipos, herramientas, pero entregarlo de manera directa y que se haga un fondo revolvente. Entonces, sí vamos a hacer la investigación y eh, vamos a explicar esto al Poder Judicial porque hay una controversia, hay autoridades que quieren que se siga entregando el dinero de la misma forma. Entonces, vamos a demostrar de que hubo opacidad, que es lo menos que se puede decir, y en algunos casos corrupción y que ya no queremos que eso siga sucediendo.
2: Sí, cómo no. Es que el problema es que se para uno en comunidades mineras, en Sonora, y las obras no se ven por ningún lado y son cientos de millones de pesos los que se supone que se invirtieron. Eh, señor presidente, le quiero hacer otra pregunta que es también muy importante para nosotros. Falta poco menos de mes y medio, o quizás poco más de mes y medio, para que se cumplan 10 años de la tragedia en la guardería ABC. En particular, eh, sabemos que usted ha sido muy sensible en ese tema, que en la campaña comprometió que habría justicia para los padres eh, y para los niños fallecidos, además en esta situación que fueron 49, si usted recuerda, eh, ha habido eh, alguna queja, algún señalamiento de parte de los padres de familia de que no se les está atendiendo, eh, no en el IMSS, que eso ya se corrigió, sino de parte de la Fiscalía General de la República. Eh, saber, bueno, si, si hay algún compromiso de parte de Presidencia de la República este, de darle seguimiento a este tema, ahora que en esta fecha tan sensible de los primeros 10 años eh, de que ocurrió esto, que bueno, en Sonora ha dejado una enorme cicatriz que no se ha podido sanar, señor presidente. Muchas gracias.
1: Sí, el tema lo tiene en efecto la Fiscalía General, que, como sabemos, es eh, autónoma a partir de esta nueva administración. Sin embargo, en, en la Secretaría de Gobernación, que ahora en los hechos se convierte en la Secretaría de la Defensa de los Derechos Humanos, ahí se están atendiendo estos temas. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él eh, atienda esta petición y ayude a los padres de los niños, a saber el estado en que se encuentra la investigación y pedir que se eh, acelere, que se este, eh, procure resolver pronto si hay elementos, si no se ha resuelto, si está detenida la investigación, más si no se está. Eh, haciendo justicia por influyentismo o por cualquier otra práctica de ese tipo entonces ahora mismo lo vamos a ver con Alejandro Sites si les parece luego le vamos a dar la palabra a Jorge tú levantaste la mano levantaste ah, sí, bueno
3: Buenos días, señor presidente Urbano Barrera del Diario de Ovaciones. Este, quiero preguntarle, eh, ya entramos al, al quinto mes de su gobierno y no se le ha pagado a los proveedores de Pemex. Esas empresas están atravesando por serios problemas y están a un paso de empezar con los despidos hacia los trabajadores. Eh, si bien sabemos que es un problema heredado por las anteriores administraciones, la pregunta es, este, ¿tiene usted ya una, una fecha? Eh, ¿O hay una programación para que se empiecen a liberar los pagos a los proveedores que ya cumplieron con las obras a satisfacción de la, de la empresa, de la empresa estatal, que ya está todo, pero que no han recibido eso y que están muy preocupados, han estado haciendo manifestaciones fuera de algunas plantas? ¿Qué le podría decir, señor presidente?
1: Pues que se les tiene que pagar de inmediato, ahora mismo que estás haciendo este planteamiento, Estoy seguro que los directivos de Pemex van a atender esta demanda. No tengo yo información de adeudos pendientes. Hay eh, litigios, hay este, pagos pendientes porque no se hicieron las obras, porque hubo corrupción. Eso sí está detenido. Pero si. Eh, está al corriente eh, el contrato, si se cumplió, sea un contrato de construcción de obra o eh, de adquisiciones, se debe de pagar. Y Pemex tiene recursos suficientes, Pemex eh, tiene fortaleza económica, financiera, muy contrario de lo que piensan nuestros adversarios. Estaba yo viendo ayer eh, un reportaje en donde cuestionan sobre la fortaleza de Pemex y ponen un cuerpo humano, un esqueleto y un corazón este, maltratado. ¿no? Este, así ponen a Pemex. Es una empresa Fuerte eh, que se va a limpiar de corrupción, ya se está limpiando de corrupción, eh, y afortunadamente logramos que no la destruyeran por entero. Y es tan fuerte que ha resistido todo, y más ahora. Que se le va a proteger, porque para nosotros Pemex es una empresa de la nación. El petróleo es del pueblo, ni siquiera es del Estado, y mucho menos del gobierno. Entonces, Pemex es una empresa muy fuerte eh, y tiene los recursos. No hay este, falta de recursos económicos en Pemex. Tan es así que hasta hace poco, hasta hace unos días, no sé cuál es la situación ahora, pero pude informar en los primeros tres meses, en los 100 días, de que por primera vez en mucho tiempo Pemex no había solicitado deuda como siempre se hacía. O sea, tiene eh, solvencia económica suficiente. Entonces, es eh, cosa de ver eh, por qué no se le paga a los proveedores.
3: Y la segunda pregunta, señor presidente. Este, en las pasadas jornadas nacionales de vacunación antirrábica se, se lanzaron licitaciones. Y las vacunas costaron 28 millones de pesos, 5 millones más que en la adquisición anterior.
1: No te escuché, perdón.
3: Que, sí, le decía que en la pasada jornada nacional de vacunación antirrábica se lanzó una licitación y el paquete de las vacunas costó 28 millones de, de pesos, 5 millones más que en la anterior. Si bien hubo un cambio de las empresas... Ajá, se adquirieron las vacunas más caras. Entonces la pregunta es: eh, ¿no sería bueno revisar eh, cómo se está licitando para que no se esté gastando más, para que eh, no vaya a haber por ahí mano negra sí. y que estén comprando más caro por romper eh, las viejas costumbres?
1: Eh, Vamos a explicar eso. La licitación es la
3: treinta cero cero once 003-19.
1: Le voy a pedir a la oficial mayor de Hacienda, a Raquel Buenrostro, que nos informe sobre esto. Muy bien. Señor. Y el lunes te informamos. Verdad, si señor. te parece. Hay eh, algo eh, muy cercano a lo que dices. O no está equivocado tu planteamiento en general, hay que ver qué pasó con esta licitación pero sí hay resistencia de los proveedores que tenían acá paradas las compras que actuaban de manera monopólica y que ahora este, que se están haciendo licitaciones sin moche sin corrupción pues no eh, están contentos, satisfechos y hacen bloques para eh, eh, presentar eh, precios más altos lo estamos viendo en el caso del papel para la construcción digo para la edición de los libros de texto es un tema que estamos tratando donde este están poniendo de acuerdo y quieren vender más caro el papel. No vamos a aceptar eso. Si es necesario, se abre la compra a proveedores internacionales. Pero se acabó la corrupción eh, en obras y en adquisiciones. Era mucho el abuso eh, en lo de los medicamentos ya hablamos de cómo tres empresas vendían el 65 por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno, cuatro mil millones de dólares compraba el gobierno de medicinas, o fue lo que compró el año pasado, y tres empresas abastecían toda la medicina. Entonces, pues no están eh, tranquilas. Y no es un tema fácil. En Estados Unidos hubo muchas presiones cuando se trató de este tema, el tema de los medicamentos. Que nosotros somos libres y tenemos que acabar con la corrupción y comprar los medicamentos al precio justo, porque calculamos que el presupuesto que se tiene para la compra de medicamentos, si se utiliza bien, nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social. Ese es el plan. El mismo presupuesto, sin corrupción, puede alcanzar para entregar todas las medicinas de manera gratuita a los que no son derechohabientes, a la población abierta, a la gente más pobre del país. Entonces, este, sí hay resistencias, como en todo, pero eh, no van a poder porque vamos este, a ir eh, aplicando eh, el libre mercado, porque es una paradoja. Hablaban de libre mercado, eh, pero no se aplicaba. La verdad es que prevalecían los monopolios y sobre todo el influyentismo la vinculación entre poder económico y poder político, que se alimentaban y se nutrían mutuamente. Entonces, eso se termina. Hay una separación entre poder económico y poder político. Y el gobierno ahora representa a todos, a ricos y a pobres, a todos los ciudadanos, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las religiones de todas las preferencias sexuales a todos los mexicanos. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría, ya no está tomado, ya no está secuestrado, todavía falta, porque es un proceso, es una transición. Todavía ahí tenemos este, en las dependencias quienes se quedaron, que tienen malas costumbres pero poco a poco se van a tener que ir retirando porque ya cambió esto y no es más de lo mismo es eh, una transformación
4: gracias. ahora
1: sí, Jorge señor presidente, muchas
0: gracias antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en en Venezuela todavía no nos regresa a nuestros equipos ni la entrevista, yo sé que usted no le quiere llamar dictadura Venezuela, pero nosotros lo vimos en carne propia pero estoy aquí no para hablar de Venezuela sino para hablar de México y le tengo dos preguntas la primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México señor presidente, durante sus primeros tres meses asesinaron a 8.524 mexicanos, si continúan las cifras igual el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a, a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Eh, entre paréntesis, eh, ¿no ayuda que ustedes acredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes, eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al, al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los
1: días, Jorge, como nunca. Este, antes eh, los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, todos los días, de seis de la mañana a siete de la mañana. Y yo personalmente… Recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable, diaria, de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente, pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle, ahora ya no es así. Eh,
0: heredamos bueno, muy violento, señor presidente ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser
1: terrible, sí el, el peor año que recordemos sí, este eh, hemos eh, controlado, controlado la situación según eh, nuestros eh, datos
0: los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos sí,
1: este nos dejaron un país con mucha violencia porque eh, había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay. Aparte de atender impunidad, el asunto… Presidente.
0: Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno.
1: Estamos eh, nosotros atendiendo este, este tema… Eh, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque eh, no podía el ejército ni la marina atender por ley, no, te, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Eh, vamos nosotros a resolver el problema. Ya eh, no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, dos sexenios. se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo se abandonó el campo no se crearon empleos se alentó la migración se abandonó a los jóvenes imperó la corrupción te voy a dar un dato eh, creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción en el último reporte de Transparencia Internacional México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción y con la política neoliberal que ya cancelamos que ya no se va a aplicar porque fue una política de pillaje, de saqueo apenas se creció en 36 años, al 2 anual, México fue de los países con menos crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Eh, operativos, eh, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política... No se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia la coordinación, anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales, ahora ya no, ahora hay coordinación, ahora se aprobó. Eh, una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro no que sí hay resultados.
0: La, 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 las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 no, en los tres meses. No, primeros. han aumentado. No, claro que han aumentado. Por no, supuesto que sí. sí. Yo
1: tengo yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de... Ah, su las de nosotros no de son ciertas. No, no, no,
0: no, le pregunto que sí. Las, las cifras de su secretaria de Seguridad no son ciertas, dicen que murieron ocho mil quinientos
1: veinticuatro mexicanos en vamos, los primeros vamos tres meses. Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta este decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica, la gráfica promedio del promedio diario?
0: No es cuestión espérame. de promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto Aquí, durante claro, los primeros no, tres no 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 Y...
1: este eh, Yo traigo mis fuentes aquí. En hoy. dos sexenios, uh -huh. en dos sexenios, eh, perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, alrededor. De 250 mil mexicanos. Sí, pero
0: yo digo de su gobierno. En, sí, diciembre, en diciembre murieron 2875. En enero murieron 2.853 mexicanos. En febrero murieron 2.796. Y sigue así, va a ser el más violento de, de la historia moderna de México. Ahí está.
1: Mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos.
0: No sé cuántos. No alcanzo a leer desde aquí.
1: A ver, yo te digo.
0: Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. Es que no, no lo oyen aquí.
1: Promedio diario. Setenta y nueve. Setenta y nueve. Diciembre. Enero. Setenta y cinco. Febrero. Ochenta y tres. Marzo. Setenta y siete. Totales son los... Ah, no, las, las cifras totales, es o sea, aquí. no, no las tengo, pero te las voy a dar. Okay, Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. Okay. No estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que Hemos mantenido los niveles que existían anteriormente. O se revertió la tendencia que traíamos sobre el delito de
0: homicidios. Es ahí donde no coincidimos, yo no veo ninguna que se ha revertido
1: absolutamente sí, nada. Sí, pero vamos poco a poco y... Mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran tres homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. Bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, eh, yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal que protegió a Salinas, que protegió a Cedillo y a todos, y que incluso eh, tengo pruebas de que eh, ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y eh, apoyó mi desafuero porque... Es un, polit, es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador, sí. pero independientemente de esa postura conservadora, eh, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse.
0: Eh, nunca no, jamás... Revelar las fuentes, revelar las fuentes. No, yo nunca, orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando nunca, en la forma
1: y eso no es cierto. Este, vamos nosotros a tentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivo, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero, ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es
0: un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que, si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para, para no revelar no, las No, pero... Ningún periodista, señor presidente, a... va a revelar las fuentes. Ninguno. A... No. Si usted hubiera publicado la carta no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero este,
1: que no revelen las fuentes, Jorge. No, lo no es obligatorio. Hacer. Ni... Este va a haber coerción no va a haber represión o sea, ya no está
0: pidiendo que, que revelen las fuentes
1: no, si lo dije desde el principio
0: no, no, usted había dicho otra cosa no, usted había pedido que revelaran las fuentes
1: desde el principio, el primer día dije y si no quieren revelar la fuente que no las pues que revelen no lo van a revelar no le hace
4: ni Pero ninguno es importante. de nosotros las
1: va a revelar No, 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 ¿sabes por qué lo dije? porque quiero ejercer mi derecho a la réplica y nosotros a la libertad de eso prensa. Eso es, eso es todo. Y que este, haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes, no jamás. No, 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 no. no. Este, en este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no?
0: Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 usted, en el 2017, en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye, Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor, la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump.
1: Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo este, estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria este, una muy buena vecindad que debemos de procurar, eh, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar este en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Eh, tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía eh, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían eh, establecer un capítulo de energía que comprometía nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no y se rompieron las pláticas y después de un tiempo… Eh, se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto eh, implica también una actitud de parte nuestra responsable. Y el que no nos peleemos eh, sin ton ni son, con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios acabo de estar hace poco en Poza Rica Veracruz y en un meeting pregunté a la gente ¿quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia por unanimidad habían como tres mil, como cinco mil personas, todos levantaron la mano para decir prudencia y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días, eh, porque muchas veces los expertos se equivocan eh, y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, eh, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe, por qué, considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública. Lo que hay en el fondo es que son posturas distintas, o sea, ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo, hablemos de que siempre han habido eh, dos posturas, dos corrientes de pensamiento, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal no hablemos de, de derecha o de izquierda, sí, hay en México eh, un partido o sea, no formal, real, que es el Partido Conservador, y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos con todo su derecho pertenecen al Partido Conservador en apariencia se presentan como liberales pero no lo son entonces, sí tenemos esta discrepancia pero es bueno el debate eh, la pluralidad el que podamos ventilar estas cosas esto es la democracia en las dictaduras es un pensamiento único no se puede expresar nada se limita la libertad o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora, o sea que podemos discrepar, pero nos respetamos y esto es sano para la vida pública del país y nos da muchísimo gusto que estés tú aquí. Gracias. Todos.
5: Buenos días, señor presidente Carlos Montesinos de La Hoguera. Buenos días a todos los elementos de la Guardia Nacional. Este, ayer la diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para reformar el catálogo de delitos por los que se puede investigar y enjuiciar al presidente y a los legisladores, incluyendo la intervención en, el, en la administración de justicia y faltas morales al Código Civil. Esto porque asegura, y esto nos lo comentó después en una entrevista a nosotros, que las mañaneras se han convertido en una especie de tribunal mediático de la Inquisición. ¿La qué? Un, un tribunal las mañaneras. Esta conferencia ah, se ha convertido en un tribunal mediático de la Inquisición y quiere darle una plataforma a las personas que de alguna manera han sido señaladas o incluso se podrían sentir agraviadas. Primero, si tiene una postura al respecto. Y segundo, si que sigue después de este señalamiento que, que sería ampliar en los catálogos que usted mismo presentó al, al Poder Legislativo. Muchas gracias.
1: Sí. Antes no se podía juzgar al presidente por corrupción. Esto es importante, Jorge, este que lo tengas presente. Eh, desde Salinas de Gortani se quitaron eh, los delitos eh, de corrupción o se dejaron de eh, considerar como graves los delitos de corrupción. Y tardamos desde 1994 hasta ahora este, sin que pudiese eh, juzgarse por delitos de corrupción a nadie eh, eh, y sin eh, que se le pudiese privar de la libertad porque tenían derecho a fianza imagínate estamos hablando de más de 20 años ¿cuánto se simuló? bueno ahora ya va a ser delito grave la corrupción como el robo de combustible como la aportación de armas eh, de uso exclusivo del ejército. O sea, se hicieron estas modificaciones. Pero también desde hace siglos, para ser exactos, desde 1857, no se podía juzgar al presidente de la República por corrupción, solo por traición a la patria. Ahora ya no hay fuego. Ya se puede juzgar al presidente de la República por corrupción en ejercicio de sus funciones, se le puede juzgar por otros delitos, por fraude electoral, que eso sí lo contemplaba la Constitución de 1857, pero se modificó en la Constitución de 1917. Entonces, ahora se puede juzgar al presidente por varios delitos y lo que… Él está preguntando ahora, es que la senadora Sauri quiere que también se juzgue el presidente si sí, este, hace un juicio ¿sí? eh, denigrando, según entiendo, o acusando sin fundamento a un ciudadano. Yo no tengo ningún inconveniente en que se hiciera esa este modificación este y que se ampliara el número de delitos para que se juzgue al presidente ella este pues fue presidenta del PRI y tiene pues una postura política ayer antier eh, me comparó con Donald Trump entonces yo no sé si vaya a ser un delito eh, que yo pueda decir aquí que a lo mejor su comportamiento tiene que ver porque ella pertenece a la casta divina, sin ofender a nadie, no con todo respeto.
5: ¿Cuál es lo otro? Si habría alguna modificación, si algún, si habría alguna modificación ahora que ha, se ha lanzado este señalamiento, porque ya van varios varias veces que se señalan las maneras en que se dan a conocer datos o hechos aquí en la conferencia nada
1: que debemos a conocer aquí va eh, a informarse sin sustento cuando denunciamos aquí esto les molestó mucho porque seguramente hay políticos del antiguo régimen involucrados les molestó mucho cuando íbamos a conocer lo de los proveedores de las medicinas, pero pues tenemos la prueba, las pruebas de lo que vendieron el año pasado, no mentimos eh, y nunca vamos a decir algo que no tengamos pruebas. Les diría yo que hasta nos moderamos, hay este columnistas que cobraban por servicios y tenemos las pruebas y no las damos a conocer, porque eso sí tiene un límite. O sea, eso es la humillación, eso es denigrar. Y tampoco hemos usado nunca las filtraciones, nunca. Pero no ahora, nunca en mi vida pública. Le he pedido a alguien que saque algo en contra de un adversario. Esa es una cuestión ética de principios. Entonces, nunca vamos a decir nada que no nos conste, que no tengamos prueba. Y en el caso de que se, se cometa un error, porque pues somos seres humanos y cometamos un error, lo vamos a reconocer. Una más.
4: Eh, buenos días, Presidente Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, tengo una, una pregunta concreta sobre si se firmará el subsidio eh, para la tarifa eléctrica doméstica en la zona desértica del país, dado que eh, ya se acerca mayo y todos los mayos, eh, pues ya, se, ya estas fechas ya se tenía el, la firma de, de este compromiso para ese subsidio. Nos gustaría saber si, si se va a firmar pronto.
1: Sí, aprovecho para eh, reafirmar. No aumentan los precios de los combustibles en términos reales, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la luz, es el compromiso. El lunes eh, tenemos que dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. Este, no crean que esto lo informo para que este, ustedes lo sepan o solo para que se entere la gente, sino para que aquí también los encargados eh, trabajen en eso y no fallemos que el lunes sin falta hay que hablar con Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda. Eh, venga aquí y el director de Pemex y se den a conocer cuáles son las eh, gasolineras que venden la gasolina a precios elevados, los precios más caros, y cuáles son las gasolineras que venden a los precios más bajos. Entonces, esto. Pero ahora sí voy a tu pregunta, ¿sí? tu pregunta es, hay una muy buena noticia para los que viven en el norte, en Baja California, en Sonora, eh, ya se autorizó el subsidio para que a partir de mayo baje eh, la tarifa en esos estados.
4: Gracias, presidente. Tengo una segunda pregunta. Eh, ha dialogado con Trump, eh, con Donald Trump sobre las acciones de México en el tema migratorio y sobre el mismo tema, la semana pasada usted afirmó que no existe afectación en las garitas, en la en la frontera, pues sin embargo los industriales eh, como la Canacintra o Index están diciendo que van a, a utilizar transporte aéreo para poder eh, pues transportar mercancías por las largas filas que hay en las, en las garitas. Eh, ¿Qué hará su gobierno ante esta situación en específico?
1: Tenemos una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos, estamos tratando esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard está dedicado a esto. La reunión de hoy eh, es también para tratar estos temas en eh, Mérida, Yucatán, eh, agilizar el transporte. Tenemos eh, pues mucha en relación comercial con Estados Unidos en la frontera eh, y yo espero que si existe eh, el problema de la lentitud en eh, el transportar mercancías y el pasar las aduanas pues que esto se vaya normalizando se vaya regularizando se nos presentó un problema que ya se resolvió con algunas huelgas en Matamoros, ya se resolvió y bien se aumentaron los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo fue de común acuerdo con las empresas, se aumenta el salario y se protege a las empresas. En este caso también vamos a buscar la solución y en el caso migratorio, repito, esto es muy importante, nuestro planteamiento es que se ayude a los países centroamericanos para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea opcional, no obligatoria. Ya todos lo sabemos, el que emigra por lo general lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces, si hay apoyo para eh, que se generen empleos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, como lo estamos haciendo en el sureste de nuestro país, se va a enfrentar el problema migratorio. De fondo, esa es la mejor manera… Eh, de resolver el problema. Eh, yo también les recuerdo que de todos los migrantes, solo el 16% son mexicanos. La inmensa mayoría eh, son hermanos centroamericanos que por necesidad eh, tienen que ir a Estados Unidos a buscarse la vida, nada más
4: para por
1: falta de oportunidades de trabajo y también por la violencia.
4: Para precisar nada más, eh, presidente, ¿ha, ¿ha hablado recientemente con el presidente Donald Trump sobre este planteamiento de desarrollo para Centroamérica?
1: Sí, sí hasta le he enviado cartas, eh, ya ellos han hecho un compromiso en un primer momento Hoy se va a tratar más sobre este tema y nosotros vamos a seguir insistiendo. Y eh, si salgo del país, porque he decidido primero atender los asuntos internos, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿saldría de México si sí, se firma un acuerdo bilateral? con Estados Unidos, de cooperación para el desarrollo, para enfrentar el fenómeno migratorio con producción y con trabajo, y que esto incluya a los países centroamericanos. Eso le he mandado a decir al presidente Trump, que si este, llegamos a este acuerdo, eh, yo voy a Washington, y firmo ese compromiso, porque si es muy importante, eh, nada por la fuerza, todo por la razón, con justicia eh, y por la ley, con el derecho, eso es lo que estamos planteando. Ya hasta aquí este, queda la primera parte y, ¿Y no a al,
2: al meter, al, al meter en la reforma de la Guardia Nacional que se podía optar por un mando civil y finalmente lo que ocurrió es lo que se preveía desde el inicio que fuera un militar están, no se engañó a nadie presidente
1: están ya este introduciendo la segunda parte no pero esa, esta esta esta
5: pregunta no 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 si no, no, tiene no, problema, no, no para, para nada
1: usted. para nada estoy muy satisfecho, primero por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional segundo me siento muy apoyado por eh, dos instituciones fundamentales de México el Ejército y la Marina hay cosas que no se registran a veces y hay que estarlas repitiendo este, El ejército mexicano es un ejército surgido del de pueblo, el soldado es pueblo uniformado, el ejército mexicano es distinto a otros ejércitos. Cuando han habido excesos, es porque se los ha ordenado a la autoridad civil Ya hablé del 68 y pasó de noche. Dije que tengo testimonios de que en Tlatelolco, en el 68, en la represión estudiantil intervino el Estado Mayor Presidencial por órdenes del presidente de ese entonces y que esto lo externó siendo secretario de la Defensa, llorando porque era un hombre de sentimientos, Villa también lloraba, se lo externó Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas. Y conozco el testimonio. Estado Mayor presencial, que ya no existe, dicho sea de paso. Y lo otro, cuando se desató la guerra que nos llevó a esta situación de violencia que padecemos y de desaparecidos, fueron órdenes del que estaba de presidente en ese entonces al ejército. Él mismo se puso una chaqueta militar y en Apatzingán, Michoacán, declaró la guerra. El presidente. El ejército mexicano es leal a las instituciones es leal a la patria, es leal al pueblo. Y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos, porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México. Entonces, por eso estoy satisfecho, pero… Los que se callaron durante el periodo neoliberal, que no dijeron nada del autoritarismo de los gobiernos anteriores, ahora son los paladines de la libertad, pero tienen derecho a expresarse, porque tenemos que garantizar las libertades. Muchas gracias. Ahora sí.